0: Olá, bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil. Bem-vindo a mais um K-Bolsa. E nós estamos aqui para nossa review semanal de Kingdom. E esse é a review do episódio 3, um episódio muito polêmico, que continuou algumas polêmicas do episódio passado, mas dessa vez muito mais escancarado. Nós estamos aqui para falar das performances, ranking, orçamento, justiças, injustiças, tempos de tela e as nossas expectativas para o futuro e odiar a Eminete, que é para isso que os pendons estão aqui. Eu sou a Débora e... e eu estou aqui com duas pessoas da fanbase do SF9 Brasil, o Nakayama. Bem-vindo, Nakayama. Oi, obrigada, é um prazer estar aqui. E também com o Miguel. Bem-vindo, Miguel. Opa, obrigada. Eu achei muito importante chamar alguém do, do SF9 porque eu acredito que é um fandom que tem muito o que falar sobre esse episódio. Com certeza. Então a gente começa o episódio de onde parou semana passada, que era o Stray Kids vindo se apresentar. Semana passada, no episódio 2, deu aquele clique render dele se apresentando tá e parou. Mas aí nessa vez já mostrou como é que eles chegaram até a apresentação. E mostrou eles comemorando o primeiro lugar das votações globais. Eles escolheram a música, o conceito, como eles chegaram nesse processo. E eu acho interessante, porque a gente sabe que quando eles organizaram esse stage, foi durante um período muito difícil que eles estavam passando. Que foi quando começou o hiato do yunjin que o grupo estava recebendo muito hate, que o grupo estava afastado das redes sociais, não estava se comunicando com os fãs. Então, mostrou o grupo em reunião com os staffs deles da de UIP com a divisão 1, que é a divisão dele, e eu vi que aquilo foi muito marketing de imagem, para mostrar para quem não gosta deles, olha, a gente tá aqui com os meninos e para mostrar para os fãs, gente, a empresa não é o inimigo de vocês. Então, eu vi que aquele momento foi um momento de marketing de imagem, tipo, só faltou o slogan de UIP, o lugar mais feliz da Terra onde seus sonhos se realizam. Enfim, sai quem quer, mas aí enquanto eles estavam discutindo, eles falaram que não tinha como eles não apresentarem God's Menu, por ser a, a canção de maior sucesso deles atualmente que despontou eles no mercado global do K-Pop, mas eles não queriam apresentar só God's Menu, porque eles já apresentaram muito essa música no final do ano, de várias versões, e eu, tipo, então tem que fazer alguma coisa para poder diferenciar a música, e a empresa sugeriu que eles apresentassem Elevator, mas o Filmin deu a ideia, hum, por que não seria e como esses meninos são atentados e fazem o que querem óbvio que eles escolheram a música mais odiada deles para apresentar com a música mais amada, a música mais famosa eles decidiram então usar porque eles acham que são duas músicas que tem uma batida forte, as duas músicas mostram algo que só os Stray Feeds pode fazer e que elas têm um oposto de conceito então o Félix falou se você vê a palavra evil em inglês, né, o oposto dela é leave que é viver, então eles desportaram nesse conceito, que como a música side effects é sobre você estar sendo controlado pelos seus fantasmas internos, e a música God know, ela é muito o conceito do álbum e viver, então eles iriam fazer isso, de você desenvolver o conceito de você ser controlado, mas você depois passar a controlar a sua vida. Então mostrou eles ensaiando que eles iriam explorar mais a atuação para poder mostrar o que eles queriam. Mostrou depois eles conversando com o Wu Yong do T.P.M. maravilhoso, eu amo o Tio pm ótimo sambês. E eles estavam falando sobre expressar as emoções no palco, sobre de segurança, eles receberam conselhos, foi bem interessante então teve tudo isso, mostrou o chan fazendo o arranjo da música e eu acho que foi interessante porque mostrou pra muita gente que o Stray Kids, tipo, ah eles são um grupo de uma empresa grande mas eles são um grupo autoral a empresa foi lá e sugeriu uma música mas eles, tipo, foram e fizeram a música que fizeram. Eles que convenceram a empresa, não, a gente se sente melhor para fazer isso, eles que tipo, ah, então tá bom. E eles faziam um arranjo, a parte deles conceitual. Eles têm a empresa porque ajuda, mas o centro do grupo são eles mesmos, as ideias e composições. E depois nós fomos levados para aquele palco deles, que foi um mashup de Gosminu e Side Effects, que começou com os membros que pareciam que estavam presos em um filme de terror, onde eles estavam sendo controlados por demônios, por fantasmas, que eles não conseguiam escapar. Mas ao longo que o Felix tocava um sino, esses fantasmas iam perdendo a força. Aí depois eles iam se libertando, finalizando com eles controlando os fantasmas. E eu só estei. E eu vou aclamar muito essa apresentação deles. Porque eu achei o conceito genial. Eu achei muito interessante esse conceito de mostrar você assumindo o controle da sua vida. Eu acho que foi muito corajoso eles apresentarem uma, as duas canções, a mais odiada e a mais famosa. Foi um ato bem corajoso. E o palco mesmo, aquela cena que o Sean dança e tem o dançarino de cabeça para baixo... Eles controlando os fantasmas, a parte deles sendo controlados foi tudo muito bem feito. Foi tecnicamente impecável. E eles mandaram avisar que o microfone estava on na hora que eles estavam cantando e fazendo rap. Então eu só tenho a aclamar e a, a sentir muito orgulho do meu grupo. E você tem algum comentário a falar da apresentação dos freak kids? O que, é que você achou? Eu
1: assisti a apresentação. Eu achei uma apresentação bem chamativa, até porque... É uma apresentação que tem uma das minhas músicas favoritas, que é Side Effects. Porque é uma música que fala sobre ansiedade essas coisas. E eu achei muito interessante. Eu me senti tipo, num cenário meio de, de Strip Nine, mas com a música de Side Effects e com o um mashup
0: da última música. E a transição de uma música para outra ficou muito bem feita. O momento que eles fazem a transição da música foi bem interessante. Eu acho que eles foram bem certeiros. E em relação ao palco, o palco externo deles era mais simples, digamos, né? Mas eles tinham duas divisões de palco. Um compartimento interno, que foi onde ocorreu a primeira etapa, onde eles estavam sendo controlados. Que tinha labirintos. Que era um palco mais desenvolvido. E o palco externo. Que foco era eles dançando. E teve a bancada. E era mais um jogo de luzes e tal. Foi esse o stage deles. Eu acho que eles entregaram o que só o Stray Kids pode fazer. O Stray Kids fazendo o que o Stray Kids faz.
1: É um conceito bem único O stage deles Assim, se eu não conhecesse o grupo Eu levaria muito do que eu vi naquilo Pro resto dos stages que eu fosse ver deles Que é um stage muito marcante Somente o conceito De
0: ser controlado E lutar contra os próprios demônios Eu sou estei, então não tem como eu não Puxar a sardinha Mas eu achei conceitualmente Foi o meu conceito favorito Porque eu achei que fugiu daquele conceito de amor assim, Aquela coisa assim, mas eu achei interessante de ser um conceito mais psicológico que eles abordaram. Mas é isso, os maravilhosos vão dar views nesse stage maravilhoso. Então, seguindo a cronologia, a gente viu que os freakies Kids eles fizeram uma estratégia de organizar as coisas assim, ah, como é que eles queriam quem ficasse perto deles, quem não queria. E eu acho que eles queriam o um impacto de colocar dois grupos dos ZZZ. Então eles escolheram o Eighties pra serem os quintos a apresentar. E eu achei legal também, até porque eles foram os primeiros a apresentar na última rodada. Eu acho que quando você coloca um grupo pra apresentar no final, que a gente sabe que são lugares de honra, você tá dizendo que você considera eles competidores bons, que você respeita eles, sabe? É assim, eles respeitam todos os mundos porque meus meninos são maravilhosos, até que eles colocam em primeira porque eles respeitam bastante, porque eles sabem que são bons, mas enfim. seguindo em frente, eles escolheram o EITIS para ir em quinto e a gente viu, então, o EITIS no seu projeto de preparação. Eles ficaram chateados em ficar em quinto lugar nas votações globais, no stage de introdução e eles viram que agora era hora de arregaçar as mangas e ir com os dois pés no peito. E como o conceito do grupo é piratas a gente viu que o líder ficou a noite toda assistindo o Piratas do Caribe para poder tirar ideias, para poder planejar o conceito da apresentação, como é que ele podia fazer uma apresentação para tirar as ideias. Os membros conversaram, eles conversaram com a equipe deles da gravadora de como eles podiam fazer o ponto forte deles, as ideias. Eles treinaram bastante porque na época eles estavam promovendo, então foi uma rotina bem cansativa para eles, saídos music shows e ensaiar alguns deles estavam com agendas particulares. Eu achei interessante ver eles discutindo. Tanto os Stray Kids como o 80 eu acho que eles têm um ponto em comum, que eles têm líderes muito bons, que são muito ativos na produção das músicas e na produção do que eles vão apresentar e que eles sabem exatamente o que o grupo quer mostrar. Eu vi que isso faz muita diferença no grupo. Dá pra ver que, obviamente, a empresa deles respeita muito eles e eles são muito bem tratados pela empresa deles. Eu achei muito interessante eles colocarem uma música clássica no arranjo da canção Wonderland dele e eles apresentaram assim a nona sinfonia de Wonderland e foi aquele conceito pirata com cracker, esqueletos neon, agudos cinco oitavas, espingarda que tava matando cracker, navio pirata
1: eles são muito fiéis ao próprio conceito de piratas, eu acho isso uma coisa muito bonita. Porque tem muito grupo que começa com conceito e ao longo do tempo vai perdendo esse conceito. O IT está esse tempo todo o debut focando em somos piratas e a gente vai continuar levando esse conceito. Sim, e eles vão elevando isso, né? Eles deixaram muito claro nesse stage que o tema deles
0: é pirata. Do John Ho, que fez aquele high note. Tem gente que pode... É, é porque, como é um high note muito agudo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas todo mundo tem que reconhecer que foi muito corajoso ele fazer um high note daquele, que é difícil fazer aquilo ao vivo. E que você tem que ter voz pra fazer aquilo. Não é qualquer pessoa que alcança cinco oitavas. E ele alcançou...
1: E subiram... De um jeito muito incrível com esse stage, eu fiquei muito abismada. Eles mereceram, tipo, com esse poder vocal deles, foi muito... Incrível.
0: E assim, se não fosse bem feito, você não ia ter os reis do vocal do B2B aplaudindo. Então, foi isso. Aí, com essa apresentação, eles entregaram tudo. Teve conceito, ação, emoção, fez o público vibrar, fez os participantes vibrarem. Então, o EITIS mostrou tudo o que tinha. Eles foram lá pra, tipo, cadê o quinto lugar agora?
2: Eu tava conversando com uma amiga minha, que ela já fez aula de vocal e ela até dá um pouco de aula de canto E ela tava falando que a high note que o John Ho conseguiu alcançar é muito difícil e foi muito incrível. E mesmo que ele tenha dado uma pequena falhada na hora dele trocar de voz de peito pra voz de cabeça, ele ainda conseguiu lançar um bemol perfeito, que é muito difícil então tipo foi maravilhoso eu fico muito bravo quando eu vejo pessoas que não conhecem de vocal querendo opinar sobre ou então acham que Raynault é só voz de peito quando ela pode transitar por todos os lados que o canto é exercido
0: eles realmente deram tudo que tinha só que um detalhe da apresentação do Hitz é porque no dia anterior já tinha tido um teaser das apresentações aí como o pessoal já viu o cracker já começou a estourar nos fóruns coreanos a questão do orçamento tava o pessoal tipo, comparando o stage de um com o outro tipo, isso deve ter sido uma fortuna, isso deve ter sido muito caro, e assim gente, quem tem qualquer fim de noção, sabe que aquele stage não foi barato, que o stage do Stray Kids não foi barato mas o stage do The Boys e do ETs foram stages muito ostentadores e não é culpa dos grupos, não foram os meninos que foram na diretoria da Eminet e disseram ó oh, eu quero que o meu grupo receba dinheiro e aquele não, tá? Então é assim que funciona. Não foram eles. A culpa é da Eminete. Mas não tem como a gente não comparar um stage que tem um banco de praça e um com um navio pirata e um cracker saindo. Mas eu vou dizer que eu acho que o A.T.S., mesmo se não tivesse o cracker, a apresentação deles estava muito boa. O cracker só foi um elemento surpresa, mas... Isso não apaga que eles fizeram vocal, a dança em grupo deles que foi muito boa, as ideias que eles tiveram, então...
1: Eu acho o conceito do stage deles muito fiel ao conceito do grupo mesmo... Mas eu achei que foi um stage... Com pouca história... O, o stage do The Boys... Tinha uma história meio RPG... Que a câmera era mulher... O do Icon... Um, é meio relação de amor ali... Que alguma coisa deu errada... E o do Stray Kids... Teve uma história mais tipo... É, lutando contra seus demônios internos... Mas o stage do E.T.E. meio que se perdeu... Em questão de história não um sei um stage muito, muito bem feito. É um stage que chamou muita atenção. Mas não é um stage que eu particularmente me prenderia assistindo várias e várias vezes. E assistir uma vez e falar, uau, foi muito bom.
0: É que eu acho que é um stage que eu, ele é conceito pirata. É isso, é o tema pirata. O que é que pirata faz? Vamos mostrar tudo o que é que pirata faz, né? Mas eu não acho que foi o conceito, tipo, ah, vamos contar essa história de pirata. Foi mais o tema geral do grupo do que... Uma história específica para o stage. Ou a história simples deles vencendo o Cracker. Já é uma história
1: muito chamativa por causa daquele Cracking.
0: Sim. Mas aí, essa foi a apresentação do A.T.S. Realmente, acho que eles entregaram tudo o que você espera de uma apresentação do Kingdom. E, por último, nós tivemos a apresentação do SF9. E... Tadinho, gente. Eles estavam tão felizes de serem os últimos a apresentar. Porque, tipo, é uma honra você ser colocado em último. Eu acho que eles não imaginavam o que ia acontecer. Esse último ficou realmente o último. É meio triste. Sim, mas por último a gente teve o SF9, que eles ficaram em quarto lugar nas votações globais do stage introdutório.
1: Eles ficaram muito felizes com esse quarto lugar. Eles temiam muito ter ficado em último porque eles tiveram poucas oportunidades de promover no ano passado, no resto do mundo, por causa da pandemia. Eles acharam que o mundo ia esquecer deles. Então, eles tendo ficado em quarto lugar, já foi tipo, uau,
0: ainda estamos aqui. Os grupos da terceira geração, eles estão meio que nessa, para mostrar que eles estão vivos ainda que eles ainda estão funcionando. Mas enfim, seguindo em frente, aí eles estavam, vou apresentar por último, aí eles tiveram aquela discussão. Que música a gente apresenta, a gente vai por qual caminho, a gente vai fazer o quê? É porque o SF9 é um grupo que ele já debutou, já tem quase cinco anos, não é? Vai fazer cinco anos esse ano. Sim. Então é um grupo que ele já passeou por vários conceitos ao longo da sua carreira. Como é que teria um resumo, mais ou menos, da carreira deles, de conceito? Como é que é?
2: Então, o SF9 ele é um grupo que dá uma transitada boa entre os conceitos deles e tenta explorar áreas e também trazer uns conceitos mais estudados, digamos assim. Por exemplo, o Fanfare foi aquele conceito que todos os grupos de 2016 tinham de adolescente revoltado. É. Aí eles eram com outras músicas mostrando que eles estavam crescendo ao pouco com letras e MVs mais adultos. Aí chegou Solemio, que é uma música com conceito mais latino, negócio mais deserto, Cactus e tá. Aí eles foram crescendo aos poucos. Aí a gente é, pode chegar, por exemplo, né, era Narcisos que é inspirada na lenda de Narciso, aquele rapaz que se diz que Antes era na Grécia antiga, ele se apaixonou pelo próprio reflexo e caiu na água e morreu tentando se amar demais. Então eles sempre tentam estudar bastante os conceitos antes de trazer eles pra gente. Foi até o que eles fizeram com o stage deles.
0: Inclusive, pra quem diz que o SF9 não sabe fazer pirueta, eu recomendo você ver os, os vídeos de debut deles. Não tem grupo que com 5 anos de carreira, seis, tenha costas pra ficar fazendo pirueta toda hora, tá gente? O finais
1: já passou pelas épocas de hora de fazer uma pirueta, que foi a época de KO e jungle games. E agora eles estão numa época mais madura deles. Eu acho que todos os grupos ainda vão passar por esse amadurecimento de conceitos e tal.
2: E também, que eu saiba que não é uma competição de canto e dança, não é de ginástica. Ninguém tá ali pra virar no circo de power. É.
0: Eles resolveram fazer a canção Now or Never. Que é uma canção que eu acho muito boa dele. E resolvendo por essa, e eles foram discutindo como é que eles podiam apresentar. Aí nisso, eles foram escolher o conceito, a canção... O conceito do
2: stage da SF9 Foi baseado em um filme antigo Não me recordo agora a nacionalidade Se eu não me engano é francês É sobre um psicopata Que ele era viciado no cheiro Das mulheres que ele amava Então ele assassinava Todas as mulheres que ele namorava Pra poder fazer perfumes com a pele delas. E a gente percebe muito isso no stage, que eles estão sempre cheirando alguma coisa. Tem as cenas deles com as dançarinas.
1: A cena do Tiani é a cena que mais foca, tipo, explica tudo porque ele tá lá dançando com a moça e no final a moça cai morta e ele cheira o próprio pulso.
0: E eles escolheram esse tema, escolheram a música na Never. e eu acho que o arranjo da música ficou muito bom. Foi um arranjo muito bem feito, muito bem executado. Só que o SF9, os integrantes têm carreiras individuais paralelas ao grupo. Essas carreiras individuais de alguns integrantes estavam a todo vapor nesse período de preparo do stage. que você tá falando de preparo de musicais, de preparo de dorama E quando você grava um dorama E você é um personagem importante Um dos personagens principais Você tem que disponibilizar muito tempo para isso Horários de gravação Memorizar falas E todas essas questões E esse foi um problema que eles atravessaram Durante a preparação Mas você viu que entre eles Eles estavam bem resolvidos sobre isso E eu acho que isso mostra uma confiança muito grande Que eles têm também Um com o outro
1: eu acho isso muito bonito. Consegue ver no, no próprio episódio do Kindle. A rotação de membros na sala de dança. Porque uma hora chega só um. Que é o som. Aí do nada ele some. Tipo, porque deu um corte. E aparece mais três. E é um, uns apetacos sobre a coreografia. Pra mudar algumas coisas e tal. E aí no fim. Eles só juntam tudo. E combinam mais algumas coisas. E eu acho isso muito legal. Porque tipo não tem muita discussão. Tipo, ah, eu acho que isso aqui ficaria muito melhor do que isso aqui. Ele fala, ah, eu acho que isso aqui ficaria ok. O que é que
0: você acha? Foi bem conversado. Deu pra ver que não foi, tipo, a gente vai escolher e vocês que aceitem. Eu acho que teve uma confiança muito grande entre eles para desenvolver a apresentação. Aí mostrou eles ensaiando, mostrou eles tendo alguns problemas no ensaio, mas para ser um grupo que teve pouca oportunidade de ensaiar juntos, e que estavam com horários apertados eles fizeram muito bem eles apresentaram muito bem era um conceito muito interessante o palco deles eu acho que foi um palco que estava muito bonito não era um palco caro mas era muito bem feito muito bonito quem entende mais de dança pode ver que eles tiveram alguns erros de sincronia isso é consequência não é que eles não saibam dançar não é que eles são ruins mas para você ter sincronia você precisa estar tá treinando horas e horas e horas e horas juntos foi uma coisa que eles não tiveram a oportunidade de fazer. Mas aí ah, eles apresentaram. E eu acho que foi um stage muito bonito. Eles entregaram a, a ideia que eles queriam. O arranjo da música ficou muito bonito. E falem vocês o que mais vocês acharam do stage deles. Talvez porque
1: eu seja fantasy. Eu não sei. Mas o stage deles me prendeu muito. Eu assistia sempre prestando muita atenção em algumas partes. Que me chamavam muita atenção. Tipo, teve uma parte que um arrancou o coração do outro, metaforicamente E essa parte foi uma parte muito bem atuada A atuação deles É um negócio que te toca É uma apresentação muito bonita
2: Sendo fantasy, eu conheço bastante essa ideia deles De sempre procurarem conceitos em algumas coisas que você não imaginaria Como, por exemplo, um filme Um mito, como eles fizeram com Narciso's e outras coisas que eles sempre estão procurando Então eu acho que isso mostra um ponto muito forte deles Que são os conceitos, eles são muito bons nisso E eu gostei muito, é, eles atuam muito bem Talvez esteja puxando um pouco, sabe, por ser meu grupo teammate Mas eles são muito bons atores
0: Se você visse que eu já rasguei de cedo pros fake kids aqui, então tá liberado
2: Não tem problema na age. A gente dá uma rasgadinha de cedo aqui por aqui. É, eles são muito bons em tudo que eles fazem. Eles conseguem se harmonizar muito bem. Mesmo quando eles não têm muito tempo pra estar tá treinando. Eles são um dos aces da terceira geração, como eu gosto de falar. Eles conseguem dominar todas as áreas sem problema. E eu acho isso muito lindo.
1: Rasgando um pouquinho de cedo. O, o SFN é realmente é um grupo coringa. Eles... Atuam, eles são modelos, eles cantam e dançam. Eu acho isso muito versátil. Porque nem todos os grupos têm isso de atores dentro do grupo, sabe? E eles pegam esse conceito eles levam pra dentro do stage. Que a gente conseguiu ver muito bem.
0: Sim, dava de você sentir o perfume junto com eles.
1: Você já fica, nossa, tô sentindo um perfume, é um perfume
0: psicológico. Sim, e que eles. Era uma coisa doentia, que eles estavam mostrando um conceito louco, assim, doentio. Eu acho que eles realmente interpretaram muito bem. Mas então, após as apresentações, começa a parte que foi a alegria de um, tristeza de outros, Mas que aí reflete muito daquela polêmica de orçamento. A gente já comentou isso no episódio passado, a gente mencionou aqui que teve estages luxuosos. O stage do SF9, eu acho que era um stage que eles usaram muito bem o orçamento que teve, mas não era um stage caro. Eu acho que foi um stage bonito, bem produzido. Eles usaram bem os elementos, a iluminação, mas eram espelhos, não era nada mirabolante, deram então a gente teve agora a parte das votações, que essa é ser a votação dos especialistas que nós não sabemos quem são e não que eu esteja desconfiando né? porque nunca que eu imaginaria que a Eminet faria alguma coisa errada quem sou eu pra dizer isso da Eminet, gente? confio de olhos fechados quando eu vi que o Stray Kids ia participar do Kindle, eu fiquei tipo feliz em saber que meu grupo tava nas mãos da ver que esteja gente, tranquila estou quando que a Eminet
2: errou a Mnet nunca errou e, se errou, foi tentando acertar.
0: Então, obviamente, os jurados são de confiança. A gente não tem o que falar desses especialistas deles, né? Porque se eles acham que o B2B tá em último em qualidade técnica, quem sou eu para discordar, né? Aí teve a parte da votação dos jurados e a parte do, das votações dos grupos. Os grupos, como nós, podem escolher três que eles consideram que foram os melhores. E a gente viu na parte. E quem ganhou o primeiro lugar foi o it seguido do Stray Kids. E eu como estei, vou dizer que foi com uma diferença pequena, tá? Depois a gente teve o The Boys, seguido pelo SF9. E empatou os dois primeiros lugares do B2B e Icon. E eu nunca vou superar isso. Eu nunca vou superar o B2B ter ficado em último nessa avaliação técnica. Porque não tem stage, não tem decoração que faça o que eles fazem com as vozes deles.
1: É um grupo muito vocal. Você consegue sentir todas as emoções que eles querem passar só pelo canto. E
0: nessa parte que eles mostraram a votação dos analistas, ficou óbvio que a questão do orçamento pesou na avaliação. Isso foi... Óbvio, senão a gente não veria os três grupos de baixo orçamento por último na avaliação deles. Realmente, por mais que os grupos tentaram e quiseram fazer algo bonito, quando você vê um grupo que tem um barco e é um cracker e outro que tem um banco, que tem um espelho, fica difícil não ver qual é mais bonito, digamos, né? Então a gente viu que pesou a questão do orçamento na hora de julgar. E eu acho que aí começou já um sentimento de injustiça muito grande. dos Assim, os, os fandoms são best dos grupos sambês, já estão se sentindo injustiçados nesse kingdom desde 1989. Mas ver essas colocações, ver a questão do orçamento, já foi bem difícil. E a gente viu depois as votações internas, se o número ia aumentando ou não. 80 e The Boys, consequentemente, primeiro, segundo e terceiro lugar nas votações internas. O B2B em quarto, o Icon em quinto e o SF9 em sexto. E eu acho que o que mais Focou eles E causou no público Não foi que eles ficaram em sexto Mas que eles ficaram em sexto Porque eles não receberam nenhum voto interno Que foi isso que causou o sexto lugar deles Porque se você ficasse em sexto com um voto Tipo, ou por alguma coisa Mas eles ficaram visivelmente Decepcionados, né Chateados, com razão E foi a comoção da internet Foi bem difícil e eu vou deixar mais uma vez as pentas falarem, que não é meu lugar de fala. Meu lugar de fala é só de telespectadora.
1: A parte do SF9 não ter recebido nenhuma volta foi uma coisa que pesou muito pra gente, principalmente por causa do Insom que é o mais velho, que ele perguntou a... Ah. A gente não causou impacto, nos faltou impacto e eu não acho que seja isso, mas a você ver que em um lugar com seis grupos, nenhum grupo votou em você, dá um desânimo. Se você pesquisar SF9 atualmente e nas mídias, no Twitter, você consegue muito ver fotos e. GIFs dos membros muito tristes Enquanto os grupos Recebiam a sua colocação Você consegue ver o líder do grupo segurando o choro Com uma cara tipo, Muito chateada porque não é uma coisa que a gente esperava. Eu como fantasy. Mas também como k popper Eu consigo ver que o stage deles foi tipo, incrível. Eu diria que foi um dos melhores. Porque é um stage que me prende. Eles trabalharam muito duro. Pra receber um sexto lugar. Foi uma coisa muito
0: de quebrar o coração. E eu acho que a questão. Do último lugar deles. É porque coroou. Uma sequência de injustiças. Que o SF9 tava sofrendo no programa. A gente viu que. Além da questão do orçamento, o grupo não tinha tempo de tela. Isso é notável. Eles não apareciam dando entrevistas individuais, as reações dele eram muito poucas só apareciam pra reagir eu achava até no episódio passado eu falei, ah, eu quero ver como é que vai ser no episódio que vem, que é o episódio que é da apresentação deles, né, e não mudou, eles continuaram com muito pouco tempo de tela a questão do orçamento o grupo já tava sofrendo essas injustiças e coroou com eles ficando em último lugar, então todas essas coisas foram deixando tanto os fãs quanto os telespectadores muito chateados com a condição que o SF9 está no programa.
1: E não é só o tempo de tela. Eu vi muita gente comentando que o manager do SF9 acabou tipo, reclamando com a Eminet sobre as injustiças da SF9, no episódio seguinte, depois dessa reclamação, a SF9 teve menos tempo de tela ainda. A Eminete cobriu
0: descobriu injustiça com mais injustiça. Fez certinho. Todos os grupos ali ficam 30 horas gravando aquele programa. Todos eles se disponibilizaram pra participar dali O mínimo que eles merecem é aparecer na edição.
1: 30 horas pra aparecer 2 minutos é um negócio muito complicado. O que não falta é conteúdo. Tipo assim, o SNL tá lá às 30 horas seguidas. As fanbases que estavam lá acompanhando o tempo que eles entraram e o tempo que eles saíram. Eles ficaram mais de um dia dentro daquele lugar gravando. Não era pra faltar vídeo deles aparecendo na edição. E
0: eles são engraçados, eles são carismáticos. Eu até falei no podcast anterior que eu achava os comentários deles de reações os melhores. Porque eles têm um olhar muito parecido com a gente que tá assistindo.
1: Eles têm um olhar muito K-pop. É tipo, uau, wow, meu Deus, eu não esperava isso. Eu acho isso muito engraçado e muito legal Só que a Eminete, Ela só dá tempo de tela pra cf 9 Se for fazer alguma edição maliciosa Ou se tiver o Rowon Eles tiveram a cara de pau de usar o Rowon Como capa Do teaser do próximo episódio Sendo que eles não dão Mais de 5 minutos de
0: tela Pra eles, eles botaram o Rowon Na capa do negócio Eminet fazendo coisas da Eminet mas assim, cara, mesmo que a gente saiba que a Eminet é o que é, todo mundo que acompanhou mais ou menos de perto, mais ou menos o que estava acontecendo no Kingdom, sabe como foi difícil para a conseguir fechar a line do Kingdom, porque os grupos estavam rejeitando. Tipo, tinha a empresa comprando briga com a Eminet para não deixar o grupo participar. Eu diria que foi sorte do Monsta X, pela Starships não
1: ter decrepado de jeito nenhum, porque eu teria dó das bombas até porque
0: eu sou uma de ter o grupo passando por esse tipo de injustiça o AC também rejeitou gente se o Kingdom demorou tanto para anunciar é porque eles não estavam conseguindo o grupo para participar não foi capricho deles já de, ah, vamos deixar o melhor possível isso não era surpresa a expectativa então já foi tão difícil conseguir os um grupos. Você consegue um grupo. Que você pode achar que aqui no Brasil, tipo, ah, SF9, mas, mas é um grupo bem reconhecido na Coreia. É um grupo. Eu não tô falando besteira, né? Não, realmente
1: bem reconhecido na Coreia, principalmente pelos trabalhos de ator deles. Sim,
0: eles são um grupo reconhecido na Coreia. Os grupos B, são grupos reconhecidos na Coreia. Tanto que a gente vê a diferença de audiência quando o Sambez aparece ou não. E a gente vê a diferença de como o público reage. Para a Eminete fazer isso. Então é bem complicado. Então a gente encerrou o episódio com o Sammin anunciando que abriria as votações. E se você estava em algum desses fandoms, você sabe como foram os últimos dias. <risos> Talvez tenha alguma noção da correria que foi de visualizações de tudo, mas eu acho que não teve quem assistiu esse episódio, não teve ninguém que assistiu e não se sentiu triste em ver a condição que o SF9 tá no programa.
1: Ficou muito explícito para todo mundo, tipo, muita gente que nem nem é do fandom, nem conhece os meninos, conseguiu sentir que aquele sexto lugar doeu muito neles. Então, Inclusive, por causa disso, o SF9 viralizou muito no Twitter. Se você botar SF9D, você consegue ver, tipo, a recomendação que é SF9DESERVE BETTER. Tipo, o SF9 merece mais do que isso. Pelos descasos que a internet tá tendo com SF9. Isso
0: do orçamento e de injustiças foi um tiro no pé da emissora, sabe? Porque assim, fica difícil você querer ver um programa que faz essas coisas. Aí tipo, a apresentação do Eitis por melhor que tenha sido, por ter tido aquele nível de ostentação, as pessoas comentam mais o cracker do que se eles mereceram ou não. O sexto lugar do SF9 foi mais sentido do que o primeiro do Eitis nas reações dos telespectadores, dos cinéreos. E não, não tô dizendo que o Eitis não mereceu, gente. Mas, gente, a gente viu que nem no episódio passado o sexto lugar do Icon chamou mais atenção do que o primeiro lugar do Stray Kids, porque a gente tá vendo uma sequência de episódios que os grupos sambesos, os grupos mais velhos da terceira geração, estão sendo prejudicados.
1: Tipo assim, tá na cara que eles foram convidados
0: pela NET só para chamar
1: o público coreano já que o B2B, o Icon e o sf são grupos que são muito mais estourados na Coreia porque o Stray Kids, o The Boys e o IT são grupos que são estourados todos no internacional Assim, card, o Card, ele é muito mais estourado fora da Coreia do que dentro E é isso que acontece com esses grupos da quarta geração A terceira geração é um grupo mais nacional, um grupo que as coreanas, os coreanos realmente têm um
0: apego maior Sim. E foi isso, né? Eu é, não sei se vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre a participação das finais. Eu tenho um, um
1: comentário sobre a injustiça do orçamento, porque a Eminete acabou, acabou se pronunciando sobre isso, falando que agora não vai ter mais um limite de orçamento. E eu achei isso um surto da Eminete, porque uma empresa grande, tipo, a JoyP, tem muito mais dinheiro pra investir num stage do que uma empresa menor. A FNC é uma empresa que tem vários grupos, mas
0: ela não tem, tipo, a grana que uma JoyP tem, sabe? Mas eu só vou dizer uma coisa. Eu posso garantir que não vai ser o ITS que vai ser prejudicado nessa brincadeira. Pelo
1: visto, não. Com certeza não. Depois daquele craque, que realmente foi o que mais me chamou atenção no stage, eu não sei mais o que esperar. Eu acho que o Straight eles e o ETs vão bater de frente a frente em relação a orçamento. Não,
0: mas nem não é hate com o gente. É que mesmo a empresa deles sendo pequena, a empresa deles investe muito neles. A empresa deles realmente dá o melhor pro grupo. Então, empresas têm investidores, coisa assim. Então, dá de ver que a empresa tá apostando muito nesse programa. E a gente tem o The Boys. Tipo, a empresa do The Boys é da Cacau, que é a maior empresa de comunicação da Coreia. Não é só a GYP, você vê que tem grupos que tem um apoio financeiro grande ali. A Cube não é uma empresa pobre. <risos> e o B2B, eles são diretores da Cube A ID nem precisa falar o nível de ostentação da YG O complicado da YG é
1: que a ID pode ser o quão rica ela for Ela não vai dar muita atenção para os grupos dela Porque é o que sempre aconteceu, né? Não pro Icon O Icon tava
0: guardado numa gaveta até o não sair Eu quero ver o que é que vai dar esse de orçamento Mas como eu falei, tem coisas que Stage não faz mas é uma pena que alguns jurados não consideram isso. Eu acho que vai ser mais difícil para os grupos ZZZ se manterem no top 3 agora. Porque deu de ver que os sambes estão na força do ódio agora.
1: Todos os fãs do, da terceira geração estão movidos a ódio por causa da MNET. Então a gente já vai ver um ranking meio misto. Pelo menos eu espero isso. Porque a gente consegue ver os favoritos da MNET. Mas não quer dizer que eles não mereçam também.
0: Eu acho que os grupos da quarta geração... Eles são grupos que eles estão nessa fase... De serem muito mirabolantes... De serem grupos muito performáticos... Então eles estão ali... Ferozes. E a gente está falando de grupos da terceira geração... E não são grupos da terceira geração... Que estão ativos tipo... Twice, que fazem comeback direto. São, o SFNali estava... Nove meses sem comeback. O, o iPhone há um ano parado... O B2B agora que eles saíram do exército e estão voltando. Em Unite, não é nem o grupo todo. Então a gente vê que eles se sentem um pouco intimidados com todo esse vigor da terceira geração. Mas eu acho que agora eles vão na força do ódio e vão serrar os dentes. Pelo que eu pude ver no, no teaser, não vai mais ser
1: tão fácil, não. Eu estou ansiosa pelo quarto episódio que agora eu já não sei o que esperar. Porque todo mundo começou muito na passiva, tipo, cada um mostrando o seu conceito. No episódio 2 já começou as coisas ficarem agressivas, 2 e 3, né? E eu acho que o quarto vai ser um caos. Eu não sei o que esperar.
0: Sim. e o próximo vai ser essa parte de covers, né, que eles fazem cover de outro grupo e eu acho que é uma fase muito divertida eu tô doida pra ver o Bicho cantando uma farofa da quarta geração, quero ver o que é que vai sair disso, eu tô doida pra ver um grupo da terceira geração que faz piruetas Fazer o vocal do B2B Então eu tô curiosa pra ver o que, é que sai
1: Eu realmente não sei o que esperar Eu quero muito ver porque Parte dos covers é o que eu mais queria ver Tipo, de todo o Kindle Eu queria muito ver como é que Os outros grupos iriam interpretar Tipo um grupo ia interpretar o SF9, outro The Boys, o B2B, o Kid. E uma coisa que eu tava torcendo muito era pro B2B não pegar um stage do The Boys. Porque o The Boys é um grupo muito pirueta. É um grupo que não tem medo de arriscar. E o, o B2B não é, realmente, eles não tem não tem as costas, não tem juntos pra fazer o que o The Boys faz. Eles podem tá meio velhas, entre aspas, mas eles têm muito talento ainda, então eu quero muito ver o que vai acontecer nesse quarto episódio.
0: Eu espero que seja mais divertido de acompanhar e menos sofrido. Eu espero que já saia nesse quarto episódio o ranking da votação, porque eu tô curiosa. Eu quero muito saber logo esse resultado.
1: Esse vai ser um resultado que eu sinto que vai ser o mais inesperado possível, principalmente em questão do SF9, porque, como eu tava falando, teve muito da comoção do público com o que aconteceu com o SF9, então, muitos fãs dentro e de fora do Kindle estão. Ajudando nessa CF9, então eu sinto que a posição deles vai ser muito inesperada.
0: Também acho, e se não for, a gente sabe que foi boicote da Eminet.
1: Mas o boicote não é nada novo na Eminet, né? Desde o começo da Eminet com esses programas de reality, é o que mais
0: tem é boicote. Então ela se fez nisso. Eminet igual boicote. Vocês querem falar os rankings individuais de vocês, suas apresentações? Como é que tá? Nossa, o meu
1: ranking é tá um caos. Eu
0: diria que como
1: eu sou uma pessoa muito puxa saco Mas também porque eu apreciei muito o stage O SF9 tá no meu top 1 dos stages do, do segundo e terceiro episódio Seguido do Icon Porque eu gostei muito do stage deles Tipo, o remix e tal E depois vem o Shrek Kids, B2B e o It's. Foi os quais? Foi os seis? Eu acho que foi os seis Faltou o The Boys SF9 Icon, The Boys, B2B, Stray Kids e
2: Bem, o meu é difícil porque eu sou literalmente de todos os seis fandoms e meus dois grupos ultimates são SF9 e B2B, então sofremos. Mas o meu tá SF9, Icon, Stray Kids. B2B, The Boys e. A Não, Eighties e The
0: Boys. Pra mim, o Stray Kids e o Eighties estão bem nivelados no, primeiro, no meu primeiro lugar. Eu acho que foram apresentações que eu achei muito boas. Eu achei que o Eighties usou melhor o palco do que o Stray Kids, mas eu acho que o conceito do, do Stray Kids foi mais interessante de assistir o conceito de serem controlados e tal. E como eu sou fã, então, <risos> né, e é o meu podcast se quiser reclamar, qualquer coisa me coloca no paredão, <risos> mas... Meu ranking e Freak Kids em primeiro, 80 em segundo, B2B em terceiro, e os três últimos lugares eu não sei dizer porque os três eu vejo pós e contras, que foram coisas que cada um dos grupos só eles podem fazer, e... é isso, eu acho que os três ficam bem nivelados, não consigo opinar. E agora é esperar o próximo episódio, eu tô curiosa pra ver o resultado... Do, das votações globais, estou curiosa para ver os covers. Estou curiosa para ver a edição também. Quero ver se a Mnet vai ter a cara de pau de mostrar dois minutos do On-On.
1: Todo o tempo de tela, tenho certeza que vai ser do Rowan, porque o Rowan é o queridinho da MNET. Só
0: que no, o SNN não é o queridinho deles, é engraçado. E é isso, gente. Miguel Nakayama, muito obrigada pela participação. Obrigada por terem dado a visão de vocês, de cânteses desse episódio. A gente que é fã, a gente sabe o que nossos favoritos passam, além do que, é do que o programa mostra, a gente sabe o que foi. Então, obrigada a vocês por terem mostrado. E saibam que vocês contam com a solidariedade de muitos Fendon, Pelo menos do meu fandom, a gente se solidarizou muito A gente achou muito injusto também E Fogo na Eminete E onde a gente pode encontrar vocês? Onde é que fica a fanbase do SF9? Como, se alguém tiver curiosidade sobre o grupo Como é que pode conhecer?
2: A gente agradece é, você ter chamado a gente aqui Foi muito interessante, gostei muito do papo Qualquer momento, estamos aí é, Fogo na Eminete Fogo na FNC também, SF9 Entertainment É isso aí E vocês <risos> pode ach... podem achar SF9 Brasil no Twitter SF9 Underline Brasil com S E
1: eu acho que é só essa rede social que a gente tem né? A gente tem o Facebook Também, mas eu acho que Ele tá um pouquinho parado mim. A gente tem o nosso canal também No Youtube, só que ele tá Esperando um comeback Esperando um comeback do SF9 Entertainment mas vocês podem escutar e ler todas as traduções de músicas no nosso canal que a gente tem E você também consegue achar uma explicação do SF9 pra quem quer entrar tá no fandom
0: No nosso card, na bio do nosso Twitter Boa! E pessoal, lembrem, os grupos não têm culpa do que acontece. É a MNET que é fanwar. Eles estão ali se apoiando. Eles são grupos que se gostam. São amigos. Respeito. Todo mundo tem o direito de gostar mais de uma apresentação do que da outra. Isso não é porque a gente é fã, que a gente é sem noção. Se você não gostar ou desgostar, não desmereça o coleguinha. Não desmereça as qualidades. Ninguém debuta no K-pop se não for bom. Não desmereça ninguém. Não tá aqui hate nos grupos. Não tá aqui hate nas pessoas. E respeito. E vamos tentar passar por esse kingdom com respeito. Pelos outros grupos e pelas fanbases. Então é isso. Muito obrigada. E até o próximo episódio. E lembrem de dar views e fazer contas no restante. Para a próxima rodada.